0: Hello tout le monde et bienvenue sur ce cinquième épisode du podcast. Aujourd'hui, on est le jeudi 28 décembre 2023, donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes. J'espère que pour ceux et celles qui l'ont fêté, Noël s'est bien passé pour vous. Même si on sait très bien que, hein, on va pas faire semblant, les fêtes de fin d'année c'est pas toujours évident, surtout Noël. Parce que quand il s'agit de la famille, c'est vraiment pas facile. Pour certains et certaines, on se sait, enfin je fais partie de ces personnes-là. Mais en tout cas, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, peu importe comment vous l'avez passé. De mon côté, je suis pas au meilleur de ma forme, je vais pas vous le cacher, comme vous pouvez sûrement l'entendre à ma voix. Euh, je suis actuellement en jogging, sweatshirt, avec des cernes comme accessoires, donc tout ce que j'ai à dire, c'est heureusement que ce n'est pas une vidéo. Mais malgré tout, la première chose que j'ai eu envie de faire aujourd'hui, c'est d'enregistrer cet épisode. Et du coup, je pense que c'est officiellement l'épisode le plus authentique que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que justement, jusqu'à maintenant, je faisais toujours en sorte d'être au meilleur de ma forme pour enregistrer. Sauf que c'est pas toujours la réalité des choses, voire même c'est très très loin de la réalité. Et je vais pas vous faire un discours euh, sur l'authenticité, sur le fait que c'est important de se montrer tel qu'on est et tout, parce que je pense que on l'a assez entendu ce discours-là, et qu'on est tous d'accord là-dessus, donc euh, je vais pas tergiverser 150 000 ans, mais c'est quand même un beau symbole, parce que ça résume très très bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 2023. Voilà, 2023 qui a été quand même une année euh, très très forte en rebondissement, très très intense, et on a l'impression qu'à partir du 1er janvier 2023 à minuit, on a appuyé sur la pédale d'accélérateur, et on ne s'est plus jamais arrêté depuis. En tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ou en tout cas qui sont ouverts, faut savoir que cette année, c'était vraiment pas évident les transits qu'on a eu euh, aux alentours de Noël, parce que déjà c'était une pleine lune en cancer, cancer, c'est quand même le signe de, le symbole de la famille dans le zodiac. Et pleine lune, c'est souvent des moments où on va, ça va exacerber beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de, par exemple, d'émotions fortes qui vont remonter à la surface. On va être plus sensible, plus susceptible même. Parce que les pleines lunes, elles sont un petit peu là pour nous pousser à faire le point. Et selon dans quel signe elles se trouvent, ben, c'est dans ce domaine-là que les choses vont beaucoup ressortir, en fait vont beaucoup remuer, etc. Donc déjà, ça exacerbait pas mal les sensibilités de tout le monde. Et en plus, on est actuellement également sous rétrograde de Mercure, voilà. Parce que c'est déjà pas assez compliqué <rire> les fins d'année, faut en plus que ce soit en pleine rétrograde. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un transit qui arrive environ 3 à 4 fois par an, et pendant cette période de rétrograde, la planète paraît depuis la Terre... Euh, tourner à l'envers, en fait. Alors, c'est une illusion d'optique, c'est pas réellement le cas, mais c'est comme si elle euh, revenait sur ses pas, d'une certaine manière, et symboliquement, c'est des périodes où tout va être un peu mis en pause, donc, par exemple, au niveau des communications, c'est très compliqué de parler avec les gens, il faut faire plus attention que d'habitude, parce que tout peut être interprété de la mauvaise manière, parce qu'on a du mal à se comprendre, même quand Franchement, même quand on parle le plus clairement possible, c'est comme s'il y avait un voile entre les gens pendant cette période et tout est sujet à interprétation, à quiproquo, à conflit, etc. Euh, pareil, c'est une période où, au niveau des transports, au niveau des déplacements, de tout ce qui concerne aussi l'électronique, la technologie, ça bug, il y a des annulations, il y a des retards, il y a des imprévus, c'est... Vraiment, ce n'est pas le moment, en fait. Si, si on peut résumer cette période, ce n'est pas le moment de se lancer dans quoi que ce soit, c'est pas le moment de chercher à forcer les choses qui ne marchent pas. Parce que c'est pas le moment que ça marche, en fait. Donc, c'est une manière pour euh, l'univers, pour la vie, pour euh, les, les, les planètes, <rire> appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, de nous, de nous calmer, en fait. Juste de nous dire, attends, attends, là, là tu, peux, tu peux quand même te poser, tu peux respirer un coup, et regarder un peu ce qui se passe, à l'intérieur et à l'extérieur de toi, là où t'en es, faire le point, et ensuite, tu pourras repartir. Donc en fait, en général, on va dire que les rétrogrades, c'est la période des « re ». Euh, réflexion, recul, réajustement, révision, retour, recommencement, c'est vraiment, de, de, on revient sur les choses, on va creuser ce qu'on a déjà dans les mains, on va dire, parce que c'est vrai que dans la vie, parfois, on prend pas le temps de bien constater tout ce qui a besoin d'être constaté et de se pencher sur certaines choses qui ont besoin de notre attention, mais comme on est pris dans nos projets, dans nos relations, dans nos événements, dans tout ce qu'on a à, à gérer déjà ben ça va trop vite en fait, donc il y a plein de choses qu'on met de côté, et les rétrogrades c'est justement fait pour qu'on prenne le temps de revenir sur certains détails, de prendre du recul, de réfléchir, et surtout de finir ce qu'on a commencé. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau intérieur, que ce soit au niveau relationnel, c'est pour ça qu'il y a très souvent des gens qui reviennent dans notre vie, mais des gens parfois sortis de nulle part, hein. des gens ça fait 10 ans qu'on qu n'a pas parlé, et là bam il pop comme ça dans notre vie parce que c'est la rétrograde, donc les ex, les anciens amis, les anciens membres de la famille à qui on parle plus, ce genre de choses-là. Et en fait, ça peut être un petit peu déstabilisant parce qu'encore une fois, on s'y attend pas, mais c'est très souvent parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc parfois, ça veut dire qu'il est temps de recoller les morceaux dans certains domaines de notre vie, soit avec des gens, soit par rapport à nous-mêmes, soit par rapport à un projet qu'on avait laissé de côté ou quoi et repartir sur quelque chose de nouveau, ou de mieux, en tout cas. Parfois, ça veut aussi dire conclure. Donc, définitivement, fermer un chapitre, parce que parfois, même si on pense qu'on l'a fermé, même si on pense qu'on est passé à autre chose, vis-à-vis -vis de quelqu'un, ou quelque chose, ou même une manière d'être, il suffit qu'on soit déclenché par une situation, par, par exemple, le retour d'une personne, et ça fait ressortir des parties de nous dont on n'avait même pas conscience, des parties de nous qui sont encore accrochées à une partie du passé, en fait. Donc, c'est à ça que les rétrogrades servent aussi. C'est pas des tests de l'univers, comme euh, parfois on aime bien les appeler. C'est plus une mise au point. C'est plus un état des lieux. Donc, on va voir si, en nous remettant face à des situations, des personnes, des fonctionnements du passé, on va refaire les mêmes choses, revivre les mêmes schémas, ou est-ce qu'on va se rendre compte que là, non, on a évolué, c'est plus comme ça qu'on veut fonctionner. Et donc, on va passer au niveau suivant. On va changer notre manière de faire, on va changer notre manière d'être, et surtout, on va faire la paix avec notre passé. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant que cette rétrograde tombe entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, parce que c'est pile le moment où on a besoin de revenir sur toutes les choses qu'on a vécues tout au long de l'année, et même plus si affinité, parce que les rétrogrades, ça ne compte pas que pour l'année en cours. Comme je vous disais, il y a parfois des choses de 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans en arrière qui reviennent, parce que c'est le moment pour nous de conclure ce chapitre-là. Donc, les rétrogrades en fin d'année, ça peut être aussi une excellente opportunité, justement, de gros points, de gros états des lieux sur l'année qui vient de s'écouler. Et ça, c'est quelque chose que je me suis mise à faire il y a environ deux ans, il me semble. Je fais une grosse rétrospective de l'année qui vient de se passer, pour, déjà, honorer l'année en question, parce que c'est une année qu'on ne retrouvera jamais, chaque année est différente de la précédente, donc voilà, c'est quelque chose qui est derrière nous, c'est quelque chose qui se termine, et je trouve ça euh, important de revenir dessus et de voir, ben, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Comment ça a évolué tout au long de l'année Qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce que j'ai appris Et surtout, qu'est-ce que je peux en tirer pour entrer dans cette nouvelle année qui arrive Du coup, au lieu de faire ça toute seule dans mon coin, comme ce que je fais d'habitude cette année, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça ensemble. Déjà parce que je pense que ça peut en inspirer certains, si vous avez envie de faire cette rétrospective de votre côté, et surtout parce que je trouvais que c'était une bonne idée de podcast. Voilà, ça vous permettra aussi d'en savoir un petit peu plus sur moi et comment j'ai vécu cette année 2023. Et donc, je pense qu'il est temps maintenant de rentrer dans cette fameuse rétrospective dont je vous parle depuis le début de cet épisode, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc déjà, on va commencer par se poser 30 secondes, juste histoire de faire un mini-point sur comment est-ce qu'on se sent par rapport à cette année. Pas de réflexion, pas de, pas de détails, quoi que ce soit, juste le ressenti général de l'année. Est-ce qu'il est majoritairement positif Est-ce qu'il est majoritairement négatif Est-ce que c'est neutre Est-ce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup avancé beaucoup évolué, beaucoup appris, et surtout, est-ce qu'on se sent prêt à passer en 2024 Et peu importe l'année qu'on a vécue individuellement, collectivement, on peut s'applaudir. Voilà, parce que 2023 c'était vraiment pas une année facile, c'est une année qui nous a, mais, challengé jusqu'à l'os. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on va voir tout au long de l'épisode, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ouais, c'était c'était dur, c'était hardcore, donc euh, bravo à nous d'avoir survécu. 2023, c'était une année avec de très gros transits astrologiques. Donc déjà, on a eu Saturne qui est passé en poisson en mars, euh, Saturne qui est une grosse planète, qui a un très très gros impact sur le collectif. Par exemple, dites-vous bien qu'en 2020, à partir du jour où Saturne est entré en verso, il y a eu le Covid qui est tombé. on s'est retrouvé en quarantaine, il y, a, il y a eu plein de choses qui ont commencé à se mettre en place depuis ce jour-là, et quand on regarde la signification de Saturne, la signification du verso dans le zodiaque, on comprend pourquoi, voilà. Donc, Saturne en poisson, cette année, pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une grosse grosse story à la une, qui est toujours disponible sur mon compte Instagram, justement pour parler de tout ce que ça impliquait, et tout ce que ça allait signifier pour nous dans les deux années et demie à venir. Donc là, on a déjà bien entamé la première, et c'est vrai que depuis, on a, on a pareil, observé beaucoup de changements, donc c'est pas n'importe quel transit, très clairement. Et en plus de ça, il y a eu deux autres très gros transits qui sont mis en place aussi en 2023. En premier, Pluton en Verseau, donc euh, j'ai pas fait de story là par contre, et je n'aurai pas le temps de parler de ça en détail dans ce podcast, mais sachez juste que Pluton-Verso, en verso, collectivement, ça va être un shift qui va avoir un impact absolument phénoménal sur notre civilisation, et c'est un shift qui va durer, enfin c'est un transit pardon, qui va durer pour les 30 prochaines années. Donc autant vous dire que Pluton, qui est la planète de la transformation, et Verseau, qui est le signe du collectif, donc de la révolution collective, de la conscience collective, de l'avancée en fait de l'humanité, vont nous faire euh, des dingueries pendant les 30 prochaines années, on va vraiment vraiment pas en ressortir indemne, et quand je dis ça c'est pas du tout dans le sens négatif du terme, mais plutôt dans le sens où bah, on sera plus jamais les mêmes après ça, voilà, notre civilisation va énormément se transformer dans les années qui, qui sont en train d'arriver. Et le tout dernier gros shift qu'il y a eu aussi, dont j'ai parlé pareil en story à la une si vous voulez aller regarder, c'est le shift du nœud nord, nœud sud, en bélier et balance, respectivement. Ça c'est plus un shift qui indique la direction générale qu'on va prendre pour les... Enfin qu'on allait prendre du coup pour les 18 prochains mois. Là il nous en reste environ que 12 si je dis pas de bêtises. Et si je devais résumer ce shift en un mot, je dirais qu'on nous parle vraiment de retour à l'authenticité. Donc, de retour à des manières de penser, des manières de fonctionner, de communiquer, autant sur le plan individuel que collectif, qui sont beaucoup moins dans, cette, dans ce besoin de plaire, en fait. Ce besoin de toujours se plier... Aux autres, de toujours faire en sorte de maintenir euh, la paix, donc on va rester dans les non-dits, donc on va éviter de montrer ce qu'on est réellement, parce qu'on veut pas déranger, parce qu'on veut pas ci, pas ça, machin. Et là, en fait, on vient nous dire très clairement, il est temps de sortir de votre zone de confort, il est temps de vous affirmer, et surtout, il est temps de vous décider dans votre vie, de faire des choix, parce que on peut plus tourner autour du pot, on a plus le temps, c'est terminé, on est dans des, dans des grosses périodes qui nécessitent justement d'agir maintenant... Et c'est un passage à l'action, c'est un passage à l'action généralisé et dans le sens de l'authenticité. Donc euh, voilà, c'est vraiment le thème là, les grands grands thèmes qu'on a eu cette année, rien qu'au niveau astrologique, et encore, je n'ai pas parlé de tout, mais je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées en 2023, franchement c'était c'était fou, je, je pense qu'on a rarement eu des années avec autant de shifts majeurs comme ça. Donc là on sent qu'on est vraiment sur des grosses fins de cycle, euh, ça c'est quelque chose dont j'avais parlé pareil dans mes dernières grosses stories à la une, et c'est un mal pour un bien parce que même si c'est dur, même si c'est intense, même si on a l'impression que tout est en train de s'écrouler littéralement autour de nous, c'est pour le meilleur. Vraiment, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'humanité, hein, très clairement, et on va ressentir les bénéfices au fur et à mesure des années, je pense qu'on peut déjà même les ressentir maintenant, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est en train de se passer, c'est compliqué parfois de s'y retrouver, c'est compliqué d'y voir clair, et pour les gens qui viennent de se lancer sur leur chemin, je sais pas moi, d'éveil, de, de transformation personnelle, de remise en question, appelez ça comme vous voulez, ça peut être très confus. Ça peut être même très source de désespoir parce que quand on n'est en pas encore arrivé à un certain stade de notre transformation personnelle, on a du mal à relativiser, on a du mal à rester optimiste quand on fait face à tous ces changements collectifs qui sont quand même vachement violents parfois. Mais encore une fois, c'est pour notre bien et comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je pense que c'est la phrase qui résume le mieux cette année 2023, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort parce que c'est ce qui nous apprend à surmonter les épreuves. Et quand on apprend à surmonter une épreuve, deux épreuves, trois épreuves, au bout d'un moment, on atteint une certaine maîtrise de la chose. Et ça nous évite d'avoir à retomber dans certains pièges, d'avoir à se laisser tirer vers le bas par certaines situations, par certaines personnes. Et ça, c'est vraiment les leçons principales qu'on a dû apprendre cette année. C'était une année de d'application, en fait. Et ça, c'est marrant parce que on peut l'observer dans la numérologie de l'année 2023. Donc... Pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, c'est une discipline ésotérique qui consiste à associer des valeurs et des énergies spécifiques au nombre. Plus particulièrement, les chiffres de 1 à 9. Parce qu'on part du principe que les humains fonctionnent sur des cycles de 9 ans. 1 étant la première année, 9 étant la dernière, et à partir du 9, on recommence un nouveau cycle. Ça veut dire que 10, en fait, c'est 1. 11, c'est 2. 12, c'est 3. Parce qu'on va toujours faire en sorte de réduire les nombres à des chiffres, en sachant que de toute façon, une fois qu'on a les énergies et les valeurs des chiffres de 1 à 9, c'est largement suffisant puisque tous les nombres qui viennent après sont composés de ces 9 premiers chiffres. Et donc, ce qui est intéressant dans la numérologie, c'est que comme dans pratiquement toutes les disciplines ésotériques, on va autant s'intéresser au macro qu'au micro. On va autant faire la numérologie des grandes phases, des grands transits de la vie et des transits collectifs que la numérologie des plus petites phases, et surtout de l'individu. Donc par exemple, quand on prend la numérologie d'une année, on va avoir la numérologie collective, universelle, mais aussi la numérologie personnelle, parce que on est chacun dans une année personnelle différente selon notre date de naissance. Enfin bref, si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire des recherches sur votre chemin de vie, et votre année personnelle, c'est des infos que vous trouverez très facilement sur Google, mais là, aujourd'hui, dans ce podcast, enfin dans cet épisode, pardon, on va vraiment se pencher sur la numérologie de l'année 2023, collectivement parlant. Et en 2023, on était donc en année 7, parce que 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et le 7, dans le domaine ésotérique, c'est un chiffre très important. D'ailleurs, on va le retrouver dans beaucoup, beaucoup de domaines. Par exemple, on a les 7 chakras. On a les sept principes hermétiques, donc les sept lois fondamentales de l'univers, entre autres. On a les sept étapes de l'alchimie spirituelle. On a aussi les sept jours de la semaine, euh, les sept couleurs du, de l'arc-en-ciel. Enfin, vous voyez, c'est un chiffre qui revient beaucoup. Parce que c'est le chiffre qui représente un petit peu le perfectionnement de la création. Ça veut dire que l'énergie du chiffre 7, c'est ce qu'on va associer à l'apogée de l'élévation spirituelle. Quand un être humain arrive à cette énergie-là, arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il a déjà énormément transformé sa matière brute. Donc la matière brute de l'être humain, c'est son potentiel. C'est vraiment ce qu'il a profondément à l'intérieur de lui, et qu'il est ici pour exprimer. Par exemple, quand on fait un travail sur les parts d'ombre, quand on va explorer sa psyché, quand on va explorer son passé, ses traumatismes et tout, on va travailler sur sa matière première, et on va la transformer pour qu'elle puisse s'exprimer dans sa forme la plus élevée, entre autres. Et donc, quand on a suffisamment creusé dans notre potentiel brut, quand on est allé le rechercher dans nos parts d'ombre, quand on a appris à se libérer petit à petit de nos blocages et de tout ce qui empêchait ce fameux potentiel de s'exprimer, ça veut dire qu'on a atteint une certaine maîtrise de nous-mêmes, déjà, mais aussi des lois fondamentales spirituelles, en particulier les sept principes hermétiques, parce que c'est ces lois fondamentales qui permettent justement d'apprendre à maîtriser notre potentiel. Et donc, quand on arrive dans cette énergie du 7, on est dans l'énergie du perfectionnement. On a besoin d'aller chercher plus loin, on a besoin d'aller raffiner des aspects de nous-mêmes qu'on avait transformés jusqu'à maintenant, parce que on les avait transformés sous leur forme brute, et maintenant on va avoir besoin de les confronter un petit peu à la réalité. C'est ça en fait le perfectionnement, c'est d'arriver avec un concept qui parfois peut être un petit peu abstrait, et de le confronter à la réalité. Donc le 7, c'est ce qu'il fait, c'est le scientifique, c'est celui qui va éprouver tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant, et voir à quel point il est capable de l'appliquer dans la matière. Donc finalement, le 7, c'est le chiffre qui représente l'incarnation de l'esprit dans la matière. Et 2023, c'était vraiment une année qui était placée sous cette énergie-là, c'est une année qui a mis sur notre chemin énormément de challenges, énormément d'épreuves, de moments compliqués, d'imprévus, de restrictions, toutes ces choses-là, pour, justement, nous pousser dans nos retranchements. Parce que c'est vraiment quand on est poussé dans nos retranchements que notre ego est forcé de se faire face. Et quand il se fait face, c'est là que notre ego peut se remettre en question, et petit à petit, changer sa manière d'être, changer sa manière de procéder, de fonctionner, et sortir de sa zone de confort pour évoluer en fait. Parce que c'est ça le challenge du 7, c'est son ego. L'ego, c'est vraiment notre expression de nous-mêmes, c'est la manière dont on va se confronter au monde, et la manière dont on va aussi recevoir le monde, donc c'est notre perception de nous-mêmes, et de, de, du monde dans lequel on vit, de notre expérience humaine. Et c'est très souvent, voire toujours ça, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc le challenge du 7 c'est que, Malgré toute son évolution spirituelle, malgré tout ce qu'il a transformé à l'intérieur de lui, tout ce qu'il a vraiment euh, travaillé jusqu'à maintenant, il fera toujours face à son ego. Et son challenge, à partir de maintenant, c'est de maîtriser, justement, cet ego-là, cette perception et ce fonctionnement à travers lequel se traduit son potentiel, parce qu'on ne peut exprimer notre potentiel que à travers notre ego, sachant que notre ego, c'est notre individualité, hein, c'est pas juste... Euh, un aspect négatif ou bloquant ou quoi que ce soit de nous-mêmes, c'est aussi notre identité, donc notre potentiel, il s'exprime à travers notre ego. Mais pour qu'il puisse s'exprimer de la manière la plus élévatrice possible, il faut qu'on soit en maîtrise de notre ego. Et pour être en maîtrise de son ego, il faut faire face à ces fameuses épreuves dont je vous ai parlé, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si les choix qu'on fait, c'est les choix qui sont alignés avec ce qu'on est réellement au fond de nous, ou bien des choix qui sont alignés avec la volonté de notre ego, Parce que, et je pense que je vais rien vous apprendre en disant ça, très souvent, ce que veut notre ego, c'est pas ce qui est bon pour nous. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on a besoin de cette chose-là, ou alors que c'est le moment pour nous de l'avoir. Parce que le timing est hyper important dans la vie, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à échelle humaine, parce qu'on n'est pas omniscient. On sait pas à quel point... Un choix qu'on fait à un instant T, ça peut avoir un impact négatif sur un événement de notre vie qui va se passer des années plus tard, ou sur une personne de notre entourage, ou sur ci ou sur ça, parce que on, on a que la perception de nous en fait, de notre petite vie, de nos petits désirs, de nos petites peurs, etc. Donc la vie c'est mieux que nous, finalement. Et ça c'est quelque chose que l'ego a vraiment besoin d'intégrer, c'est qu'il n'a en réalité le contrôle sur rien, et c'est tant mieux. Parce que s'il avait le contrôle sur la vie, ce serait vite le chaos, déjà. Parce que si tout le monde faisait ce qu'il veut, quand il veut, euh, je vous laisse imaginer le bordel. Et ensuite, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut réellement, quand on n'a pas fait face à ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça que la vie nous met des bâtons dans les roues, c'est pour ça qu'on doit faire face à des situations, à des expériences, à des personnes, des relations qui nous mettent dans l'inconfort, qui nous font du mal. Parce que c'est comme ça aussi qu'on prend conscience que bah ça, non, ça c'est pas ce que je veux, ça c'est pas ce dont j'ai besoin, ça ça me fait pas du bien en fait. Et finalement, le seul travail de notre ego c'est de comprendre qu'il n'a pas le contrôle ni sur les gens, ni sur les événements, ni sur quand, ni comment il se passe, parce que ça c'est le travail de la vie. La seule chose sur laquelle il a le contrôle, c'est sa manière de répondre à tout ça. Donc, sa manière de répondre à tout ce que la vie met sur son chemin. Donc voilà un petit peu les énergies et les thèmes que le chiffre 7 est là pour apprendre à maîtriser. C'est vraiment cette recherche de vérité qui ne peut pas être atteinte avec la perception de l'ego, parce qu'on doit apprendre à voir au-delà de ça, on doit apprendre à voir au-delà des apparences, parce que si on ne voit que les apparences, on peut être persuadé qu'on est coincé, on peut être persuadé que la vie ne va pas du tout dans notre sens, qu'en fait on s'est trompé, que si que ça, alors qu'en réalité c'est simplement des redirections. C'est simplement la vie qui nous dit « Ce que tu veux, tu l'auras, mais là maintenant, c'est pas le moment. » Et tu comprendras pourquoi uniquement quand tu auras traversé cette phase de ta vie et que tu auras appris les leçons qu'elle est là pour t'apporter. Donc c'est vrai qu'en numérologie, le 7 est associé à une énergie très introspective, très euh, solitaire aussi, parce que pour comprendre toutes ces choses-là et pour être capable de les appliquer, on a besoin de passer beaucoup de temps seul, beaucoup de temps à réfléchir dans son coin, beaucoup de temps à expérimenter. Donc, c'est un petit peu euh, un temps de réflexion. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, Dieu a créé le monde en sept jours. Et au septième jour, il s'est reposé. Et du coup, on pourrait se poser la question, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il a créé le monde en six jours, puisque au septième jour, il s'est reposé, ça veut dire qu'il avait terminé Eh ben, c'est parce que ce septième jour, pour moi, c'est un jour de contemplation, c'est un jour où il a pris le temps d'observer comment sa création évoluait, justement. Et ça fait partie intégrante du processus de création. Si on prend pas le temps d'observer comment tout ce qu'on a construit jusque-là évolue dans le temps, comment est-ce que la personne qu'on est devenue se confronte à la réalité et à la vie, c'est compliqué de continuer à avancer en restant dans un équilibre, en fait. La contemplation, l'observation, la réflexion, tout ça, c'est des choses qui, encore une fois, font partie intégrante du processus. Pourquoi Parce que prendre du recul sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait... C'est ça qui nous permet de savoir ce qu'on a besoin de réajuster, ce qu'on a besoin de rééquilibrer, ce qu'on a besoin de continuer ou pas à faire pour avancer par la suite. Et si je vous parle de la Bible, c'est pas pour vous forcer à être croyant, parce que moi-même je suis pas chrétienne, je, je, c'est juste que je m'intéresse à ça d'un point de vue ésotérique. Et c'est parce que symboliquement, il y a vraiment cette notion de peu importe où on en est dans notre évolution dans notre vie, dans notre rapport à la spiritualité, etc., on aura toujours besoin de se remettre en question. On aura toujours besoin de prendre du recul sur les choses et finalement, même quand on arrive à l'apogée entre guillemets, de l'élévation spirituelle, donc de par l'énergie du 7, on a encore beaucoup de choses à apprendre et on a plus que jamais besoin de se connecter profondément à soi-même et donc à Dieu d'une certaine manière, à la source, à la création parce que c'est elle qui nous guidera toujours, peu importe où on en est, on n'a pas le contrôle sur la vie, on n'a pas le, la toute puissance en tant qu'être humain, on est juste des humains. Donc, il faut rester humble, en fait. La maîtrise de soi, la maîtrise de son ego ça peut passer que par l'humilité. Et je sais pas pour vous, mais 2023, c'est une année qui m'a vraiment, vraiment appris à rester la plus humble possible. Je m'en suis pris des claques cette année, croyez-moi. Parce que, encore une fois, c'était une année qui nous a énormément challengés, une année d'épreuves et de d'adversité aussi, beaucoup. Donc quand on est face à tout ça, c'est facile de se perdre en fait. C'est facile d'oublier pourquoi on est là en premier lieu, et c'est facile d'oublier tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant parce que, bah parce qu'on est dans l'inconfort, donc on peut facilement se décourager, et quand on se décourage, c'est là où l'ego prend le dessus. C'est là où on commence à s'inventer des histoires dans sa tête, on commence à résister à ce que la vie met sur notre chemin, parce que c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on est frustré, et finalement, c'est des moments où on va beaucoup souffrir, mais de par nous-mêmes en fait, c'est pas la vie qui nous fait souffrir, c'est nous, c'est notre ego, parce qu'on s'obstine à aller vers quelque chose qui n'est pas pour nous, ou pas pour le moment, et au lieu de comprendre que si ça arrive, c'est pour une raison, et que cette raison, on va forcément la découvrir à un moment donné... On continue de forcer, de forcer, de forcer, et donc de se prendre des portes, de se prendre des murs même, très clairement, et on commence à se dire que ça y est, on est en échec, ça y est, c'est une fatalité, on va jamais y arriver, alors qu'en fait, non, c'est pas de ça dont il est question, c'est simplement un apprentissage qu'on est en train de vivre, et la meilleure manière d'apprendre, c'est d'accepter d'avoir tort, donc de se remettre en question... Et là je parle vraiment, euh, on sent qu'il y a du vécu hein, derrière, parce que c'est le cas, parce que c'est le cas les gars, franchement 2023, mais j'ai eu tort, j'ai eu tort sur toute la ligne, sur plein, enfin dans plein de domaines pardon, mais au final je suis contente d'avoir eu tort parce que aujourd'hui en me retournant je comprends pourquoi, déjà j'ai cru ce que j'ai cru, mais surtout pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme je voulais, parce que finalement c'est pas ce qui était bon pour moi et je pouvais pas le savoir à l'époque, donc je peux pas m'en vouloir d'avoir eu tort, au contraire je ne peux que être fière de moi d'avoir accepté de me remettre en question. Et j'espère sincèrement que si c'est quelque chose que vous avez beaucoup vécu cette année, vous arrivez à dépasser la notion de culpabilité, et même la notion de tort, parce qu'en réalité on n'a pas tort, on a juste des croyances qu'on doit à un moment donné remettre en question, et c'est tout en fait. Si je devais résumer très simplement tout ce que je viens de dire sur la numérologie 7, sur l'année 2023, les leçons, etc., je dirais que... La vie fonctionne exactement comme une spirale. C'est un éternel recommencement. C'est toujours en transformation, toujours en évolution, et il y a plein de fois où on va repasser, ou plutôt on va revisiter certaines anciennes versions de nous-mêmes, ou même de notre vie, de nos relations, de, de nos expériences, et ça peut nous donner l'impression qu'on régresse. Ça peut nous donner l'impression qu'on a raté quelque chose, ou que on stagne, ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est simplement que dans cette spirale de la vie, on va toujours repasser par les mêmes endroits, mais on sera plus au même niveau, on n'en est plus dans le même cercle, dans le même cycle, on est sur un tout nouveau cycle, mais on revisite le précédent, en tout cas les thèmes du précédent, parce que c'est ça qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est, de savoir est-ce qu'on est capable de changer justement notre manière d'être et de procéder en fonction de ce qu'on est devenu et non pas en fonction de ce qu'on était avant. Donc quand on nous met face à d'anciennes situations, versions de nous, de nos relations, etc., c'est là où c'est le moment justement de nous prouver à nous-mêmes qu'on a évolué et qu'on a changé et qu'on sait faire les choses différemment. Et si parfois on a l'impression d'être bloqué, justement, dans cette spirale, et de plus avancer, c'est parce que notre ego, lui, il a une vision linéaire des choses. Si on essaye d'avancer de manière linéaire sur une spirale, ça va très très vite coincer. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est deux énergies qui sont complètement en opposition, donc on est dans la résistance. Et la seule manière de sortir d'un blocage, c'est de sortir de la résistance. C'est d'arrêter d'essayer d'aller contre ce qui est en train de se passer, et d'accepter de voir au-delà de comment on perçoit la situation. Parce que la manière dont on la l'aperçoit, c'est pas forcément la vérité. On n'a pas toutes les pièces du puzzle, on n'est pas omniscient, encore une fois. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et un jour, on aura les réponses à nos questions. L'ego, la seule chose qu'il a besoin de faire pour ne plus être rigide, c'est de se poser les bonnes questions. C'est de se remettre en question, surtout. Et se remettre en question, c'est accepter d'avoir tort. On y revient. Voilà, je pense que la boucle est bouclée, du coup. Et maintenant, on va pouvoir passer à cette fameuse rétrospective en elle-même, parce que jusqu'à maintenant, j'ai surtout abordé les grands aspects, les grands thèmes de l'année 2023, mais individuellement, il s'est passé pas mal de choses, et je pense que ça va être très intéressant de revenir dessus. Même moi, ça va me permettre de refaire justement un petit peu tout le chemin de cette année depuis janvier, alors je vais la faire courte, hein, je vous rassure, je vais pas détailler chaque jour de, de l'année, mais juste, voilà, les grandes lignes, et peut-être même que, même si on n'a pas forcément vécu les mêmes choses dans la forme, certains se reconnaîtront dans le fond, parce que je pense qu'on a tous un peu baigné dans les mêmes énergies, qui, même si elles ne nous ont pas impacté de la même manière, elles nous ont impacté dans tous les cas, et je pense que dans certains aspects, vous allez pouvoir retrouver des similitudes. Donc, 2023, quelle année Franchement, quelle année, les gars, c'était assez faux. C'est une année qui a commencé sur les chapeaux de roue, pour moi, parce que je voulais absolument que le mois de janvier soit au top. Voilà, je voulais faire plein de choses pendant ce mois-là, notamment de la préparation pour la suite de l'année, parce que je savais que ça allait être euh, intense. Et je me suis absolument pas trompée, pour le coup, voire même, euh, j'aurais jamais... Imaginez que ça allait être aussi intense, donc le mois de janvier pour moi c'était le mois où j'ai mis en place les fondations du reste de l'année, à savoir que j'ai fait un énorme tri, j'ai beaucoup rangé, j'ai beaucoup euh, planifié, j'ai vraiment utilisé bah, les fameuses énergies de la nouvelle année hein, qui sont... Euh, très axé sur l'amélioration, le, le développement personnel, le, on va faire mieux que l'année précédente, les bonnes résolutions et tout, et je les ai canalisées dans tout ce que je voulais absolument mettre à jour, mettre en place, avant que ça démarre. Donc je m'étais donné des petits challenges, des petits objectifs à accomplir pendant le mois de janvier 2023, et au-delà de bah, du fait que je les ai accomplis à la fin du mois, donc c'était cool parce que c'était un truc à faire au moins dans l'année, il y a vraiment eu cette sensation de ça m'a prouvé que j'étais capable d'être disciplinée, ça m'a prouvé que j'étais capable de faire plus attention à mon hygiène de vie, que j'étais capable vraiment de me concentrer et de respecter mes engagements envers moi-même. Chose que pendant très longtemps j'ai cru que j'étais incapable de faire. Donc rien pour ça, le mois de janvier c'était un win pour moi, vraiment c'est un mois où j'étais très très fière à la fin, ça m'a vraiment reboosté pour le début de l'année, parce que c'est vrai que 2022 avait pas été évidente pour moi. Donc euh, voilà, je me suis dit c'est une bonne manière de commencer, et d'ailleurs j'avais pas du tout fêté le nouvel an comme ce que je faisais d'habitude, à savoir me mettre une murge avec mes potes, là j'avais passé un nouvel an tranquille, du coup le 1er janvier j'étais au top Première chose que j'ai fait dans la journée, je crois que c'était d'écrire dans mon journal. Euh, je me suis levée tôt et tout, enfin c'était vraiment une super manière de commencer l'année, et je pense que le premier jour de l'année, c'est un jour qui va donner le ton pour la suite. Je, je sais pas si c'est de la superstition, je sais pas si c'est des croyances un peu perchées et tout, mais je, je suis certaine, certaine, que commencer l'année avec une gueule de bois, même si c'est traditionnel, j'ai envie de dire, euh, c'est peut-être pas la meilleure manière d'entrer dans une année. Voilà, donc je pose ça là, hein, euh, ça tombera dans les oreilles de chez qui ça doit tomber, mais c'est clair que je pense que je ne reviendrai plus en arrière à partir d'aujourd'hui. Pour moi, le premier de l'an, c'est un peu une journée sacrée. Je préfère largement ne pas fêter le nouvel an et commencer l'année en prenant soin de moi et en me concentrant sur ce que j'ai envie justement d'accomplir, plutôt que de le fêter et finalement, même si ça peut être cool, c'est sympa, les Nouvel An, tout ça, c'est sympa, mais, ouais, je sais pas, ça me parle plus, ça me parle plus, donc euh, est-ce que je suis en train de vieillir, est-ce que c'est parce que j'ai 25 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'est une expérience que je renouvellerai, peut-être pas tous les ans, hein, je dis pas que je fêterai plus jamais le nouvel an, mais que je renouvellerai le plus possible à partir de maintenant. Et du coup, ce début d'année 2023, au-delà du mois de janvier, il a été très très introspectif, en tout cas pour moi, j'ai passé tout le mois de février et le début du mois de mars à énormément prendre soin de moi, énormément réfléchir sur ma vie, et surtout à me reconnecter à des parties de moi que je venais de découvrir. Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais à partir du moment où on est passé en 2023, c'est-à-dire à partir de minuit, c'est comme si l'énergie avait shifté d'un seul coup. C'est comme si on était entré dans un nouveau chapitre, en fait. Je sais pas si c'était psychologique, parce que forcément, nouvelle année, new year, new me, machin, tout ça, mais... Il y a vraiment eu un truc qui s'est passé, et je vous jure que j'ai vécu des choses en janvier, février, même un peu mars, antérieurement, que je ne pourrais pas décrire en fait, c'était vraiment des, pas, des énergies, des ressentis, des réflexions que j'ai eues, c'était impressionnant, j'avais l'impression de m'être vraiment métamorphosée en l'espace de quelques mois, comme si, c'est bon, 2022 est terminé, mise à jour, Vénus 2.0, maintenant on rigole plus. Et ça, je sais pourquoi ça a été le cas, parce que ben, c'est une année qui a marqué la fin de beaucoup de cycles pour moi, et surtout parce que c'est une année où il y a énormément de nouveaux chapitres que j'ai démarrés aussi, forcément, hein, qui dit fin de cycle, dit début d'un nouveau, donc j'ai commencé des choses, j'ai mis en place des choses dans ma vie, des, des projets que j'avais depuis très 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 longtemps, euh, et en fait j'avais besoin d'être une nouvelle version de moi-même pour ça, parce que je ne pouvais pas entrer dans cette année en étant toujours la même personne que j'étais en 2022, qui avait déjà bien évolué d'ailleurs, mais on a encore passé un niveau, donc euh, donc c'était assez fou à vivre, vraiment c'était impressionnant. D'ailleurs j'ai passé il y a quelques jours une petite soirée à lire mon journal que j'ai commencé janvier 2023 et qui est en train de se finir, là j'ai plus de pages, en décembre 2023, du coup, donc il m'a vraiment fait un an parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit dedans. Comme je vous l'ai dit, c'était très, très introspectif cette année, donc forcément, qui dit introspection dit réflexion, dit j'ai besoin d'exprimer de, des choses là, j'ai besoin d'écrire parce que sinon je vais exploser. Et je suis bien contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de revenir un peu, justement, sur cette année 2023 et de constater toute l'évolution qu'il y a eu entre temps, parce que il y a déjà eu cette fameuse mise à jour là dont je vous ai parlé au début de l'année, et là on était vraiment dans le domaine énergétique, donc c'était une nouvelle énergie que je découvrais, on va dire, et c'est comme si toute l'année 2023 avait été focalisée sur le fait d'incarner cette énergie, parce que ce qui se passe au niveau énergétique, c'est pas encore euh, réalisé dans la matière, pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité, l'ésotérisme, tout ça, il y a quand même un, un laps de temps, et surtout il bah, y a toujours ce côté 7 en fait, hein, comme je vous disais, l'esprit le, qui s'inscrit petit à petit dans la matière qui s'incarne, parce que euh, bah, c'est deux domaines différents. et On doit apprendre à, à mettre à niveau tout ce qu'on est devenu intérieurement à l'extérieur de nous, donc à l'exprimer. Et franchement, c'est un challenge Je crois que c'était ça mon plus gros challenge cette année, c'était de réussir à relier la théorie et la pratique. Donc, ce qui s'est beaucoup passé cette année, c'est que j'ai dû faire face à certaines contradictions qu'il y avait entre ce que j'aspirais à être et ce que je faisais. Par exemple, je suis quelqu'un qui fait de plus en plus attention à ma santé physique, donc à ma pratique sportive, à ce que je mange, à la manière dont je fonctionne au quotidien, donc mon hygiène de vie en fait, et début d'année 2023 j'étais toujours fumeuse. Et en fait, je me suis dit, ben là, euh, là ça va être l'année, en fait. Parce qu'en plus, je m'étais promis d'arrêter avant 25 ans. Les 25 ans, ils arrivaient euh, l'été, là, qu'on vient de passer. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Et d'un seul coup, j'ai arrêté de fumer. Voilà, ça, ça fait partie de mes accomplissements de 2023. J'ai dit non au tabac. <rire> j'ai dit non à la nicotine. Et je suis passée à autre chose à ce niveau-là. Et je suis tellement contente d'avoir fait ça. Parce que, mon Dieu, je pense que ça fait bien plus d'un an que j'avais ce projet d'arrêter. Donc ça faisait plus d'un an que j'y pensais, que j'avais envie de le faire, mais que j'y arrivais pas. Du coup, c'était... Enfin, quand j'ai arrêté, j'étais arrivée au bout, quoi. Enfin, j'en pouvais plus, la, la clope, ça me dégoûtait, c'est bon, j'étais passé à autre chose. Et ça va que j'étais pas une grosse fumeuse, je, ça n'a jamais été le cas. Mais quand même, c'était une habitude, c'était quelque chose qui vraiment me tirait vers le bas, parce que on sait que toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui représente une perte d'énergie, une perte de pouvoir personnel. Donc, pour résumer, il était temps d'arrêter. Donc ça, c'était pour ma petite victoire personnelle, mais le gros, gros, gros de cette année, c'était bien plus effrayant que d'arrêter de fumer. Euh, cette année, c'est ce qui a marqué le début de la concrétisation de mes projets. Donc, projets que j'ai commencé à vraiment préparer à partir de 2020, donc trois ans, et la prochaine étape, pour moi, c'était de me lancer sur les plateformes audiovisuelles. Parce que fin 2022, début 2023, là où j'en étais, c'est que je faisais beaucoup de stories sur Instagram. J'avais créé une petite communauté déjà depuis 2020 de gens qui me suivaient pour euh, bah, tous les sujets que j'aborde encore aujourd'hui. Hein, L'ésotérisme, l'occultisme, le, le développement personnel et tout, mais surtout l'occultisme. Et donc, on était environ mille et quelques sur Instagram, ce qui était déjà plutôt pas mal. Hein. Franchement, j'étais contente. J'avais des gens qui revenaient souvent dans mes DM, avec qui j'avais des discussions. Et j'avais vraiment cette sensation que je commençais à créer quelque chose, mais je savais que je pouvais pas rester indéfiniment sur Instagram, parce que bah parce que n'est pas la plateforme déjà pour ça, et surtout parce que j'avais besoin de m'exposer en fait. Je pouvais pas rester cachée derrière mes petites stories, mes petits textes, comme ça, à la une et tout, non non. Il allait falloir à un moment donné que je sorte de ma coquille, et que je parle, et que je me montre surtout. Donc j'avais décidé de me lancer sur YouTube. Voilà, c'était l'objectif de 2023, j'avais commencé à préparer ça en janvier, ensuite j'ai passé euh, février-mars à mettre en place le maximum de choses, et mi-mars, j'étais censée tourner ma première vidéo, la poster, et let's go Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu, voilà, hein, l'année 7 forcément, les imprévus, les challenges, l'adversité, tout ça, je me suis rendu compte que logistiquement et techniquement parlant, j'allais pas pouvoir aller directement sur YouTube, donc, j'ai dû finir par me rendre à l'évidence que je n'allais pas pouvoir Vesky la fameuse plateforme que je ne voulais absolument pas calculer, genre, de toute ma vie. J'allais plus avoir le choix. Et cette plateforme, vous l'avez deviné, c'est TikTok. Vraiment, croyez-moi quand je vous dis que c'était ma phobie, cette application. Je. Ça fait longtemps, en plus, hein, qu'on m'avait suggéré ça, que les gens me disaient « Oui, tu devrais faire des TikTok, et que j'avais même beaucoup plus tôt dans mon projet prévu de me lancer sur TikTok, et à ce moment-là, en plus, j'étais pas toute seule. Au final, ça ne s'est jamais fait pour plein de raisons, et tant mieux d'ailleurs, mais c'était quelque chose qui était là, en fait, depuis longtemps, mais que vraiment, je ne voulais pas concrétiser, et au final, j'ai été obligée, entre guillemets. Et je me suis dit que, quitte à devoir aller sur TikTok, autant que je ne le prenne pas comme une défaite ou même comme un, une épreuve, mais au contraire que ça allait sûrement m'apprendre beaucoup de choses, donc j'y suis allée à fond. Je me suis dit allez, je vais me donner et je vais étudier l'application. Je vais passer, j'ai passé des heures et des heures sur TikTok à regarder ce qui se faisait, comment les gens se comportaient, comment aborder certains sujets, etc. J'ai fait des essais, j'ai fait, enfin vraiment, j'étais à fond et j'ai pris ça comme un challenge. Donc c'est ça qui a fait que au bout d'un moment, à force de faire des essais, à force de tester, à force de poster une vidéo par-ci, une vidéo par-là, de voir ce qui prenait, ce qui prenait pas, bah ben un moment ça a commencé à prendre. Et c'était pas facile au début parce que c'est vraiment pas naturel de se filmer avec son téléphone et de parler à des gens que tu ne connais pas. Voilà, c'est pas pareil que sur Instagram où j'étais là avec ma petite communauté, dans ma petite zone de confort, où je savais à qui je parlais, je savais que la majorité des gens allaient être d'accord avec moi. Là, j'étais face à... au néant. Je ne savais pas qui allait voir mes vidéos, qu'est-ce qu'ils allaient en penser, euh, comment ça allait se passer, quels commentaires j'allais recevoir, etc. etc. Donc c'était vraiment l'inconnu total pour moi. Je n'ai jamais été aussi inconfortable dans ma vie. Je, franchement, c'était une période de l'année qui était dure. Je vais pas vous le cacher, c'était dur parce que j'ai pris TikTok très au sérieux. Euh, pour moi, c'était pas juste faire des petites vidéos comme ça à droite à gauche, c'était un accomplissement dans mes projets. Ça faisait partie de ce qui allait me permettre d'atteindre d'autres paliers après, donc c'était important pour moi. Après je pense que je l'ai prise trop au sérieux aussi à certains moments parce que c'est pas parce qu'une étape est importante qu'il faut la mettre sur un piédestal, encore moins quand il s'agit d'un réseau social comme TikTok, hein. donc ça m'a aussi appris à prendre énormément de recul avec les réseaux et surtout avec les réactions des gens face à ce que je disais, face à mes croyances, face à mon travail aussi. Donc euh, bah, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je suis toujours en train de travailler, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais ce qui est sûr c'est que ça m'a appris beaucoup, et ça fait partie des choses, euh, comme ce que je vous avais expliqué plus tôt dans l'épisode, qui ont participé à m'apprendre l'humilité en fait, dans certains domaines de ma vie, dans lesquels j'avais pas encore atteint ce stade et à chaque fois que t'atteins un stade et ben t'as encore d'autres choses à apprendre et ça m'a vraiment beaucoup beaucoup apporté d'aller sur TikTok c'est une application que je recommande vraiment aux gens qui veulent se lancer dans la création de contenu et qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans le grand bain parce que Youtube c'est encore un autre délire hein. je, je vais bientôt y aller d'ailleurs Youtube je sais que c'est la prochaine étape pour l'instant on va y aller tranquillement mais euh, voilà je pose ça là je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs dans un de mes précédents podcasts mais ça va arriver les gars, vous inquiétez pas mais voilà, TikTok, c'est pas la même, c'est pas les mêmes enjeux que sur YouTube, c'est pas le même fonctionnement, même s'il y a des similitudes, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très différentes, et je pense que j'ai bien fait de suivre mon intuition et de commencer sur TikTok, parce que bah, déjà, euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple de se faire connaître sur cette appli, mais surtout parce que ça m'a beaucoup forgé pour la suite, et je sais que ce sera beaucoup plus simple d'aborder YouTube maintenant que j'ai abordé TikTok. Donc voilà, hein, pour ceux qui ont un petit peu suivi mon évolution sur TikTok, ça a été très très rapide. Vraiment, j'ai commencé fin avril et euh, au mois de juin, j'avais déjà 15 ou ouais c'est ça, 15 000 personnes qui me suivaient. Donc pour moi, c'était énorme, vraiment c'était énorme à l'époque. Et je, du coup, j'étais à fond dans ce que je faisais. J'étais super motivée. Je commençais à construire pareil une petite communauté sur TikTok et tout. C'était cool. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est cette fameuse affaire naël qu'il qui a eu cet été. Hein, voilà, pour ceux qui ont suivi aussi, vous avez vu le bruit, le bordel même que ça a fait. Et c'est ça qui m'a vraiment propulsé au niveau supérieur en termes de visibilité, autant sur TikTok que sur Instagram aussi, parce que forcément les gens sont arrivés euh, de plus en plus sur ce compte, qui pour moi est vraiment l'endroit où je développe sérieusement ceux dont je parle sur TikTok. TikTok c'est juste la plateforme où voilà j'ouvre des portes et puis ceux qui veulent rentrer ils rentrent mais euh, c'est pas, pas très sérieux c'est pas très abouti parce que c'est pas le moment enfin c'est pas l'endroit surtout mais Instagram c'est ma plateforme en fait c'est là où je suis le plus à l'aise et c'est là surtout où je peux vraiment me connecter avec ma communauté donc ça ça a pas mal bougé aussi au fur et à mesure que ça a avancé sur TikTok ça a avancé sur Instagram aussi et puis au fur et à mesure du temps j'ai appris à maîtriser les deux applications à savoir comment gérer enfin à jongler en fait entre ces deux plateformes forme. Et en parallèle, j'étais en train d'écrire mon e-book, qui est sorti cet été, et qui a été, je pense, le plus gros accomplissement de l'année, en termes de concrétisation, parce que c'est un, un livre pardon, que j'ai commencé à vraiment mûrir depuis 2022, donc ça faisait un an que j'étais dessus, j'avais déjà commencé à écrire plein d'essais, qui n'avaient jamais abouti, et c'était hyper frustrant, parce que j'arrivais pas à l'écrire, en fait, j'arrivais pas à à aller au bout du truc et comme par hasard c'est en 2023 que j'ai enfin trouvé la ligne directrice qui me plaisait et surtout la DA parce que la mise en page était hyper importante et même décisive dans l'écriture de Steve Oak. Donc bref, tout ça pour dire que j'étais en train d'écrire ça en même temps que je gérais euh, TikTok et Instagram et puis finalement j'ai terminé en fin juillet il me semble. En plus entre temps j'avais déménagé, j'étais partie en vacances pendant deux mois ailleurs en France, donc y a, fin, il s'est passé trop de choses, il s'est passé trop de choses d'un seul coup, il y a eu une accélération à partir du printemps, les gars. C'est la première fois que je vivais un printemps comme ça, j'ai vraiment eu cette sensation qu'on m'injectait euh, de la caféine dans les veines à partir de, du printemps. Voilà, à partir de d'avril, c'était fini, je n'ai plus eu une minute à moi, je savais que les choses allaient s'accélérer à cette période de l'année, mais je pensais pas autant... Et d'ailleurs ça a aussi participé à d'autres apprentissages que j'ai eu vis-à-vis de ma santé et de mon rapport au travail qui n'étaient pas encore très compatibles hein, les deux parce que voilà j'allais trop dans le sens de mes ambitions et de mon besoin d'accomplir tout le temps au prix de ma santé, au prix de même ma santé mentale parce que au bout d'un moment c'est énormément de pression, énormément d'anxiété, de poids que tu te mets sur les épaules donc ouais il y a un moment où j'ai craqué. Pendant le printemps, j'ai fini à l'hôpital parce que j'avais une migraine pendant une semaine qui me réveillait tous les matins à 6h tellement j'avais mal. Donc j'ai fini aux urgences. Au final, il n'y avait rien de grave. Mais ça m'a montré que j'en je, faisais trop. Voilà, très clairement, j'en faisais trop. Et en fait, à partir de là, euh, j'ai un espèce de burn-out qui a commencé à se mettre en place. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et qui a augmenté, augmenté, augmenté tout au long de l'été. Et qui a fini par exploser pendant l'automne. Donc euh, ça a été vraiment une partie de l'année, je pense, la plus difficile. Euh, une des, peut-être même des phases de ma vie les plus dures en termes de rythme, en termes de pression, et surtout de tout ce que j'ai fait en fait, j'en faisais trop, tout simplement j'en faisais trop, parce que j'avais un timing, parce que j'avais des deadlines, j'avais surtout des objectifs que je m'étais mis sur l'année, qui dépendaient pas que de moi, enfin bref, c'était vraiment beaucoup beaucoup de poids sur mes épaules et euh, ça m'a appris vraiment que je pouvais pas fonctionner comme ça dans mon travail, je pouvais pas fonctionner comme ça dans ma vie, ça m'a forcé à ralentir et à prendre conscience que le travail et la santé, autant mentale que physique, que émotionnelle même que spirituelle si on veut, c'est deux choses qui sont indissociables. On peut pas sacrifier l'une pour l'autre parce que au bout d'un moment ça ça casse en fait. Et euh, ça je suis bien contente de l'avoir appris cette année au début de tout ça. Donc, de, du, de la concrétisation de mes projets, parce que je sais qu'il y a un moment donné où, arrivé à un certain niveau dans ma vie professionnelle, je pourrais plus me permettre de fonctionner comme ça, en fait. Donc, il fallait que j'apprenne cette leçon maintenant, pour pouvoir ensuite m'appuyer dessus pendant toutes les années qui vont venir. Et je sais que c'est pas une leçon que j'ai totalement intégrée encore mais c'est en train de se faire, donc euh, ça aussi c'est un accomplissement, finalement, peut-être même un accomplissement plus important que les accomplissements concrets, donc euh, écrire un livre, le publier, et tout, ça c'est très bien, mais je pense que les accomplissements d'apprentissage, c'est tout aussi important. Et en vrai, si c'était à refaire, je pense que je le referais, parce que mine de rien, ça a porté ses fruits, mine de rien, j'ai accompli ce que je devais accomplir cette année, j'ai fait ce que j'avais à faire, et j'en suis très contente, mais je sais que plus jamais je repasserai une année comme ça, euh, je ne refais pas ça en 2024, ni même en 2025, ni même en 2055, je m'en fous, c'est hors de question, parce que vraiment, j'ai cru que j'allais y rester, les gars, j'aurais pu clamser d'une tumeur du cerveau ou d'un AVC, je sais pas, mais c'était fou quoi, c'était complètement fou. Donc voilà, ça c'était pour la partie printemps de l'année, la partie où les choses ont commencé à éclore finalement. Et c'était très très axé professionnel, donc euh, comme je vous l'ai dit, je mettais beaucoup ma vie personnelle de côté, je n'avais même plus de vie en fait, hein. très clairement ma vie c'était mon travail, c'était mes, mes plateformes, c'était toutes ces choses-là. Et arrivé à l'été, il y a eu comme une espèce de plateau qui s'est mis en place où bah, finalement les gens sont en vacances. Donc ça, ça influence pas mal ce qui se passe sur les réseaux et bah forcément toi tu dois t'adapter aussi. Donc euh, ça m'a permis de me concentrer un peu plus sur ma vie personnelle et j'ai appris beaucoup 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 de choses cet été. Oh là là, il y a énormément de, de choses qui se sont passées. Ou là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est de l'ordre du privé. Mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, rien que dans les transits astrologiques, on voit que c'était un été qui était pas tout repos, il y a eu beaucoup de euh, transformations, beaucoup d'événements, d'expériences qui se sont mis en place et qui étaient très intenses, en tout cas pour ma part j'ai trouvé que ça l'était et j'ai l'impression que dans mon entourage et même en règle générale, beaucoup de gens ont, ont trouvé que c'était intense aussi, il y avait c'était très axé relation, c'était très très axé relation, choix de vie équilibre entre justement la vie personnelle et la vie professionnelle et toutes ces choses là, donc euh, ouais c'était un été euh, très spécial très spécial. j'avais jamais vécu un, un truc comme ça, en plus de ça, j'étais euh, dans une ville que je connaissais pas du tout, donc euh, c'était très solitaire aussi, j'ai passé un été très 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 solitaire, j'ai pas vu beaucoup de gens, voire euh, j'ai passé 90% de mon temps seule, et ça m'a fait du bien, franchement ça m'a fait du bien, c'était pas du tout un été où j'avais envie de sociabiliser, de faire la fête et tout, vraiment pas, j'avais trop de choses à gérer déjà, trop de choses à faire, donc c'était parfait, mais c'est vrai que c'était aussi dur parfois, donc il euh, y a quand même eu de très beaux moments, des moments qui sont venus un peu remonter l'ambiance, l'humeur, l'énergie de cet été, qui était une énergie, euh, comme je disais, très intense, très sombre aussi parfois, très compliqué à vivre. Et pourtant, il y a quand même eu des moments où j'étais contente et surtout très reconnaissante de ce que je vivais, parce que encore une fois, on peut toujours trouver du positif et il peut toujours y avoir des beaux moments, même dans les phases compliquées de la vie. Et ouais, c'était un été euh, qui m'a appris beaucoup de choses tout simplement. Après, il y a eu l'automne qui est arrivé, l'automne c'était c'était une autre étape aussi, c'était d'autres problématiques qui sont arrivées, des problématiques très axées sur la famille en ce qui me concerne, et aussi beaucoup sur euh, bah, l'aspect personnel, hein, sur l'ombre, les croyances limitantes, l'ego, les choses qui ressortent, qui viennent de, du passé, de l'enfance et tout, et, et que j'ai eu l'occasion de <rire> bien me pencher dessus parce que voilà, la situation faisait que, et et ouais, je suis contente parce que ça a été le climax de l'année, on va dire. Donc la, la période la plus intense, la plus rapide aussi, parce que les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, accéléré à partir de la rentrée. Mais c'est aussi celle qui est venue mettre une belle conclusion sur beaucoup, beaucoup de cycles, beaucoup de domaines de ma vie qui avaient besoin justement d'être conclus pour que je puisse passer à autre chose d'ici euh, le début de l'année prochaine. Donc ouais, c'était une année vraiment... Euh forte en émotion, forte en intensité, et surtout forte en concrétisation, vraiment c'est le mot. Je pense que l'aspect le plus important de cette année, c'était la capacité à surmonter les obstacles. Et quand je me retourne et que je regarde tout ce qui s'est passé, peu importe le domaine, je me rends compte que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles finalement que j'ai réussi à surmonter, et je suis très fière de moi pour ça, parce que... Peu importe ce que j'avais envie de faire, d'accomplir cette année, ce qui s'est passé ou pas, ce qui a pu se réaliser, ou ce qui n'était pas encore le moment, ou même ce qui ne se réalisera jamais, parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses qui devaient sortir de ma vie, beaucoup de personnes aussi. Euh, voilà, c'est une année qui a été marquée par euh, énormément de départs, de personnes qui sont sorties de ma vie, et aussi de personnes qui sont entrées, hein, forcément, parce que ça a fait de la place, et aujourd'hui, je suis très très contente... De mon entourage, je suis très fière d'eux aussi, je suis fière des personnes qui m'entourent parce que c'est des personnes qui sont soit là depuis longtemps, et si elles sont encore là, c'est qu'elles ont, on a traversé beaucoup de choses ensemble, soit des personnes qui viennent d'arriver et je sais que elles sont alignées avec la personne que je suis aujourd'hui, donc dans tous les cas, c'est un entourage qui me correspond. Et toutes les personnes qui sont sorties, peu importe pour quelle raison, c'est des personnes Contre qui j'ai rien de, de particulier, j'ai pas de mauvais ressentis. j'ai pas de rancœur, je les ai pas euh, sortis de ma vie parce que je pouvais plus les supporter, mais c'est juste que pour moi c'était simplement des gens qui ne sont plus alignés avec ce que j'aspire à être déjà, mais surtout ce que j'aspire à créer dans ma vie, donc il fallait que certaines s'en aillent tout simplement et je suis contente de voir à quel point j'ai évolué par rapport à ça aussi, parce que aujourd'hui c'est plus quelque chose qui me fait du mal, dans le sens où même si parfois ça peut être triste de dire au revoir à certaines personnes, il y a toujours une partie de moi qui sait que c'est pour le meilleur, autant pour elle que pour moi, et, et voilà, je pense que c'est une preuve de, de maturité, et surtout une preuve de lâcher prise, quelque chose qui il y a encore quelques années, était impossible pour moi, littéralement, en tout cas c'est ce que je croyais, et finalement non, c'est pas impossible, puisqu'aujourd'hui je le fais en fait, j'arrive à lâcher prise sur des situations, sur des ressentis, sur des gens, des relations, et accepter que, encore une fois, la vie est une spirale, et je pense qu'il y a des gens qui doivent sortir de notre vie à un moment T, et qui peut-être ils reviendront à un autre moment, parce que là, ce sera le moment. Mais entre-temps, il y a d'autres choses qui doivent se passer, d'autres expériences qu'on doit vivre, d'autres relations qu'on doit expérimenter aussi. Donc, faut accepter qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde à chaque instant de notre vie. Et c'est très bien comme ça, c'est pas grave, ça fait partie de, du cycle de l'humain, on va dire. En tout cas, je suis très contente de cette année si je devais résumer ça en un mot, je suis contente, voilà, je suis euh, fière aussi de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que les personnes autour de moi ont accompli, parce que j'ai vu beaucoup de choses aussi, hein, dans mon entourage familial, amical, voilà, il y a tellement de personnes qui se sont lancées dans des projets, il y a tellement de personnes qui ont terminé d'autres projets, il y a tellement de personnes qui ont été là aussi, qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue dans mes projets, et que j'ai encouragé et soutenue en retour, enfin, j'ai vraiment vu à quel point j'étais au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, c'est l'année où tout s'est un petit peu aligné, finalement, et c'est tellement, tellement satisfaisant. C'est tellement gratifiant, même, parce que satisfaisant, c'est même pas... c'est même pas le bon terme à ce stade. Et au-delà de mon entourage et des gens que je connais directement, bien évidemment, il y a ma communauté, qui se qui grandit de jour en jour, hein, encore une fois, il y a des personnes avec qui je parle régulièrement, des personnes qui m'ont énormément encouragé depuis euh, certaines depuis très très longtemps, depuis même le début de mes projets, d'autres qui viennent d'arriver et qui sont déjà à fond. Enfin c'est c'est fou en fait. C'est vraiment quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissante et que je prends surtout avec beaucoup d'humilité parce que je sais aussi à quel point c'est facile de de se gonfler un peu le torse là, parce que ça y est, on commence à avoir un peu de notoriété sur les réseaux, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous font des compliments, des gens qui nous soutiennent et tout, et on peut commencer à se dire, ouais, et tout, je suis ça, je suis cette personne, machin, mais en fait, en fait quand t'es dedans, tu te rends compte à quel point c'est... Enfin, en tout cas, quand t'es au clair avec toi-même, et quand t'as fait un certain chemin d'évolution aussi derrière, forcément, tu te rends compte à quel point ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ta petite personne, c'est pas une question d'ego de pouvoir personnel, c'est bien plus grand que toi. C'est vraiment venu me le rappeler, et pas me le rappeler dans le sens où j'avais commencé à prendre la grossette ou quoi, mais bien au contraire, me montrer à quel point ce que je fais, je le fais pas pour moi. Je le fais pas que pour moi, je veux dire, parce qu'il y a forcément des aspects de ce que je fais qui sont pour moi, mais c'est bien plus grand que moi. Et ça c'est très important, de le voir de ses propres yeux, parce que ça nous rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait, et sincèrement, tout le soutien, tous les, les encouragements, tous les compliments, toutes les, tout l'amour en fait, toute la lumière que je reçois de ma communauté, euh, c'est quelque chose qui est venu me rappeler pourquoi je faisais ce que je faisais dans les moments où j'avais oublié pourquoi je faisais ce que je faisais. Parce qu'il y a eu des, des moments très très sombres cette année, hein. vraiment mentalement, émotionnellement, euh, spirituellement, il y a des moments où j'étais mais au fond du trou, et où je me disais mais en fait je sais pas si j'ai envie de faire tout ça, je sais pas si c'est mon chemin, je sais pas si je suis prête, et euh, surtout je sais pas si ça en vaut la peine. Et à chaque fois la seule chose qui me revenait à l'esprit, la seule chose qui me persuadé que si j'étais sur le bon chemin, c'est tous les messages que j'ai reçus. Tous les messages dans mes DM pour me dire à quel point ils sont reconnaissants que je dise tout ce que je dis, que je fasse ce que je fais, que je transmette mon message, mais c'est de l'or ça en fait. C'est la raison pour laquelle je continue, la raison pour laquelle je n'arrêterai pas. Et ça j'en suis éternellement reconnaissante envers toutes les personnes qui sont derrière moi, qui sont dans ma communauté, qui font ce qu'elles font aussi, hein, qui avancent dans leur vie, parce que c'est pas juste une question de d'aimer ce que je fais ou que moi je les aide, c'est que elles mêmes dans leur vie, elles avancent et elles font ce qu'elles ont à faire, et la seule chose que je fais, finalement, c'est de les inspirer et de les guider, mais sans que ce soit moi qui intervienne directement dans leur vie. Donc, ces personnes-là, vous qui écoutez ce podcast, vous qui êtes dans ma communauté, vous êtes la raison pour laquelle cette année a été un succès pour moi. Et j'irai même plus loin, je dirais que ça a été un succès pour tout le monde, en fait. Parce que ce que vous me montrez à travers votre état d'esprit, votre ouverture, votre capacité de compréhension de ce que j'explique, et surtout votre volonté de faire mieux, d'avancer et de vous transformer, ça, c'est un succès pour tout le monde, c'est un succès pour l'humanité à ce stade, c'est un succès pour la planète Terre. Donc, soyez fiers de vous, parce que si tout ce que je fais a un sens, c'est parce qu'il y a des personnes pour être réceptives, à tout ça. Il y a des personnes pour comprendre mon message, il y a des personnes pour l'appliquer aussi dans leur vie. Donc tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, c'est grâce à toutes les personnes qui sont investies dans l'avancée, l'avancement même je dirais de l'humanité finalement. Et pour ça, franchement, on peut encore s'applaudir. <rire> Au-delà du fait qu'on a survécu à 2023, on peut s'applaudir rien que parce qu'on a encore la volonté d'avancer et de faire mieux. Donc ouais, c'est pas vraiment de la fierté que je ressens, c'est plus de la reconnaissance, autant envers moi-même, envers ma vie, qu'envers toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis le début de l'année, quand je dis rencontrées, c'est qui sont venus dans mes DM, qui m'ont suivi sur Instagram, sur TikTok, etc., et qui résonnent avec, euh, avec ce que je fais, parce que ça redonne de l'espoir, en fait. Ça redonne de l'espoir sur la suite des événements, on sait que les gens sont en train d'avancer, et que le monde n'est pas perdu, qu'on n'est pas un cas désespéré, que les humains ne sont pas une race qui est vouée à sa perte, c'est juste des personnes qui expérimentent la vie et on apprend tous les jours, et il y a de plus en plus de gens qui ont cette volonté justement d'apprendre beaucoup plus et d'aller beaucoup plus loin que là où elles en étaient rendues jusqu'à maintenant, et ça c'est une victoire en fait, vraiment c'est une victoire. Donc, euh, donc ouais, voilà, une 2020, 2027, n'importe quoi, <rire> 2023, c'était l'année, je trouve, de la victoire de l'esprit sur la matière. Parce que ça nous a montré que peu importe les challenges et les obstacles et les blocages auxquels on fait face, si on arrive à rester dans cette démarche spirituelle, si on arrive à se reconnecter vraiment à ce qu'on est profondément, à l'intérieur de soi, et à se souvenir de ce pourquoi on est là, et pourquoi on fait ce qu'on fait, et pourquoi on existe en fait, et pourquoi la vie a un sens finalement, et ben on peut tout surmonter. Il n'y a absolument rien qui peut réellement nous arrêter. Même si on ne peut pas tout contrôler dans la vie, on est quand même les principaux acteurs de notre réalité, donc si on décide qu'on va avancer dans telle direction, et on va accomplir certaines choses, et surtout on va participer à l'avancement, l'amélioration, l'évolution, la transformation du monde dans lequel on vit, c'est exactement ce qui va se passer. Period. <rire> Vraiment period, en fait, parce que, hé, eh, euh, on se rend pas compte, des fois, on se rend pas compte. Donc, je suis en train de réfléchir si j'ai fait le tour. En vrai, ce podcast, enfin, cet épisode, il faut que j'arrête de dire podcast, cet épisode, euh, il est pas parti dans tous les sens, mais j'ai l'impression que, de base, je voulais faire quelque chose de très simple, euh, de très, euh, voilà, petite rétrospective sur 2023, etc. Et au final, c'est parti très très loin. Mais si c'est parti très loin, c'est que ça devait partir très loin. Donc écoutez, euh, on va faire avec ce qu'on a. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui à l'aube de 2024, à l'aube de l'année 8, hein, parce que ça, ça va être encore un autre, euh, un autre délire, un autre thème, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Personnellement, j'ai une idée beaucoup plus claire de la suite, et j'ai surtout... Euh, hâte, vraiment très très hâte que ça commence, parce que, bah parce que voilà, quand on voit comment 2023 s'est passé, et tout ce que ça a apporté déjà, on peut que avoir de l'espoir et surtout de la détermination pour la suite des événements qui vont se dérouler en 2024, et peu importe ce que vous avez accompli dans votre vie, dans quel domaine vous avez avancé, qu'est-ce que vous avez transformé à l'intérieur de vous, comment vous avez évolué dans vos relations aussi, peu importe tout ce qui s'est passé dans quel domaine, au final, ce qui est sûr, c'est que pendant toute l'année 2023, vous vous êtes forcément prouvé à quel point vous étiez capable. Et ça, je pense qu'on se l'est tous prouvé, autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Et est-ce que c'est pas l'apprentissage, ou même plutôt la prise de conscience la plus importante de l'année, voire de la vie, en règle générale, à quel point on est capable Et en tout cas, je sais pas ce que vous avez prévu pour 2024, je sais pas, tous les projets... Tous les souhaits, toutes les ambitions, tout ce que vous avez envie de, de créer en fait euh, dans votre vie à partir de, de ce 1er janvier là qui arrive très bientôt. Mais personnellement, en ce qui me concerne dans ma vie euh, et en ce qui concerne mes projets et donc ma communauté, ça va être une sacrée année. 2024, croyez-moi, je vais arriver avec du très très lourd c'était déjà ce que j'avais dit en 2022 et j'ai respecté mes engagements je pense même si c'est que le début voilà on vient de commencer donc euh, c'est donc que le début mais ça va continuer sur cette lancée pendant toute l'année 2024 j'ai très 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 hâte de vous parler de tout ce que j'ai prévu de tous les projets que je suis en train de mettre en place aussi depuis 2023 fin de l'année et qui vont sortir là s'il y en a c'est imminent il y en a, a d'autres ça va être un peu plus tard mais ça arrive fort quand même et je sais pas encore si j'aurai le temps et la possibilité, mais j'aimerais beaucoup faire un deuxième épisode, justement, pour parler de 2024, cette fois-ci. Donc, euh, d'un point de vue, on va dire, nouveau. On, on sait pas encore ce qui va se passer. Mais justement, je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un et plus d'une que je vous fasse un petit peu part de comment je vois cette année, comment je compte personnellement euh, utiliser son potentiel. Et surtout, euh, voilà, comment, enfin, qu'est-ce que j'ai retiré de 2023 et comment ce que, tout ce que j'ai mis en place au début de l'année 2023, ça m'a permis de mieux traverser cette année, et comment je peux réutiliser ça en 2024. Sachant que ce sera pas la même année, donc il euh, y aura d'autres challenges. Donc ça pourrait être cool de, de faire un petit épisode là-dessus, je vais voir si j'ai le temps, si je peux, je le ferai sans aucun problème, avec grand plaisir. Et pour finir, en parlant d'accomplissement... Ben, ce podcast en fait aussi partie parce que cette année, c'est l'année où j'ai enfin repris les épisodes, où j'ai recommencé à enregistrer, à me mettre derrière mon micro et à vous parler. Et je suis très contente de la direction que ce podcast est en train de prendre, même si c'est une direction qui va toujours évoluer avec le temps. J'ai hâte aussi euh, bah de... de de mettre en place tout ce que j'ai prévu de mettre en place au niveau du podcast parce qu'il y a pas mal de choses que je suis en train de, de mûrir là dans un petit coin et ça arrive bientôt aussi. Donc euh, voilà, mais en tout cas je, je suis très contente de tous les retours que j'ai eu sur le podcast, c'est vraiment vous, hein. c'est vous qui m'avez motivé à, à revenir derrière le micro parce que j'avais un petit peu abandonné pendant, pendant quelques temps. Et puis au final, avec toutes les personnes qui sont venues me dire que les épisodes étaient trop bien, qu'ils avaient envie d'en entendre plus, qu'ils avaient hâte que je reprenne, etc. Je suis revenue les gars, hein. je pouvais pas vous laisser en plan comme ça, donc euh, vous pouvez être fiers de vous. Et merci d'avoir continué à croire en moi à ce niveau-là, merci à tous ceux d'ailleurs qui ont cru en moi dans tous les domaines de mon travail, qui ont acheté l'ebook, Ça, c'est vraiment... Euh, quand je vous dis que c'est le plus gros accomplissement de l'année, c'est pas juste parce que je l'ai créé et que je l'ai sorti, c'est aussi parce que vous avez été très très nombreux à le lire et à me faire des retours, surtout. Euh, c'est ça le plus important pour moi, c'est les retours que j'ai eu et euh, je vois à quel point ça, ça a fonctionné. Donc je suis plus que reconnaissante pour ça aussi. Mais, mais voilà, c'est encore une fois que le début. Et si c'est que le début, c'est aussi parce que vous avez participer grandement à l'avancée de tout ça et au fait que je reste plus que jamais déterminée à aller plus loin dans ce projet et y aller avec vous surtout parce que comme on dit, tout seul on avance vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc merci de faire partie de ce chemin parce que toute seule, ça n'aurait pas de sens. Voilà, toute seule j'en serais pas là aujourd'hui. On est ensemble les gars tout simplement, on est ensemble, on est peut-être pas dans le même bateau, mais on est sur la même mer, ça c'est sûr et certain. C'est la même merde, même, je dirais, parfois. Oh là là, mon dieu, quelle blague, quelle blague. En tout cas, c'est super, et voilà, quoi. On va pouvoir <rire> finir cet épisode. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus, là. Il faut que je termine cet épisode, les gars. En tout cas, je reviens très bientôt, autant sur mes plateformes TikTok, Instagram, que sur le podcast, que avec des projets que je vais bientôt sortir, que tout ça, là, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, un très beau nouvel an. Fêtez ça correctement. Voilà, fêtez la fin de 2023 correctement. On l'a mérité. Moi, je vais rester tranquille personnellement, mais euh, je suis euh, à fond derrière tous ceux qui veulent faire la fête parce que je, je comprends entièrement que ce soit une fête qui, qui se prête à ça aussi. Et on se retrouve aussi bientôt, j'espère, pour un épisode sur 2024 parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc euh, je vais m'en donner les moyens. Et puis en attendant... Je vous souhaite aussi de très bien préparer cette nouvelle année qui arrive, surtout, surtout au niveau émotionnel, spirituel, mental, tout ça. Voilà, c'est le plus important. Le reste, ça viendra naturellement. De toute façon, vous verrez bien ce que vous avez besoin de mettre en place concrètement, mais en attendant, soyez prêts. Donnez-vous au mieux dans tout ce que vous faites. C'est le plus important aussi. Et j'espère que vous êtes fiers de vous, j'espère que vous êtes fiers de votre année, j'espère que vous êtes content d'en être arrivé là. Peu importe comment cette année s'est passée, sachez qu'elle a été dure pour tout le monde, donc comme ça a été une année dure, ça veut dire que, si vous en êtes au point où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez traversé quelque chose, et c'est toujours un accomplissement en soi, voilà. 2023 ne manquera pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une année que je n'oublierai jamais Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, merci 2023, vraiment merci pour tout, c'était super. Mais ça peut aller. Voilà, tu peux, tu peux nous laisser maintenant, tu peux partir, va, va prendre des vacances, laisse nous en paix. Euh, on va y retrouver 2024. C'est il est temps, on a fait le tour. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci pour tout. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous souhaite une, un très bon début d'année 2024 aussi. Et en attendant, on se dit à très bientôt pour la suite.